0: 大家好，我是小 V， 欢迎收听新的一期《职业奇妙物语》。嗯，这一期呢也是一个特别节目，我们这一期没有嘉宾，甚至没有另一个主播，只有我自己。哎，等等等等，先不要点退出。虽然我遇到到，当我说完这段开场，可能听友们一看没有嘉宾，就纷纷退出了。然后这期节目就会拉低我的完播率呵呵，但是怎么说那句话，勇敢微微、不怕困难，我还想挣扎一下把你留下来听完这期节目，因为这期节目呢意味着我们职业奇妙物语第一季的结束，是的，我们漫长的第一季，所以如果你听过我们的第一季前三十六期节目的话，欢迎到评论区留言，跟我们聊聊你最喜欢那期节目。或者令你最深刻的一个职场故事，也欢迎大家入职我们的微信群，一起分享职场故事，聊职场八卦。可以加微信小写的 V E N A 幺零零四， 4, 备注“电台入群”来办理入职手续。哎，现在电台也很卷哈，就跟。呃，美剧和综艺一样，开始有这种第几季的概念了。其实对我而言呢，我就想借助这个概念，对我们前三十六期的节目有一个快速的回顾，跟大家分享几个好消息，以及跟大家预告一下接下来我们节目的一个全新的改版。还有就是平时的节目呢，我更多的是作为主持人的身份去采访别人，可能自己的表达比较少，刚好也能借着今天的节目，可以跟大家多聊聊一些我心里的想法。第一季这三十六期呢，算是我和另一个主播，我的搭档顺间老师，关于职业访谈类的节目做的一个初步的尝试。第一期节目呢是去年十月二号上传的，当时还有两天我就满三十岁了，所以我当时也在第一期节目对应的推文里提到了，这算是我自己送给自己的三十岁的生日礼物吧，还蛮有纪念意义的。终于感觉自己的声音被听到了，这对我来说是一件非常有成就感的事儿。嗯，第一期节目呢，是我去天津录的，当时还特别紧张，然后也远远没有想到我们能坚持这么长时间录这么多期节目。我觉得这跟我们有一个非常强烈的想做这个节目的初心有关。所以我们的初心是什么呢？我给大家分享一段话，这段话呢是我参加喜马拉雅主播训练营的时候的一篇作业。当时我们的老师让我们做一个单人节目，聊一聊你为什么想做播客。所以以下就是我当时的回答。作为职业生涯咨询师，我接触过很多的求职者，都只看到了职业的照片，骗子的骗。这些被美图秀秀过的美好职业照片，让很多人在信息不对等的情况下，盲目地做出了选择，付出了宝贵的时间，被沉默成本束缚着，最后追悔莫及。但是，消灭职场信息差这件事本身就很难，没有人脉资源，没有时间，不知道怎么去做职业访谈，等等，都限制了职场人对真实职业现状的探索。所以，这就是我做职业奇妙物语的第一个初心，尽可能的让你听到真实的职业现状。你一定觉得电影编剧很牛逼吧？于是我们请来了《流浪地球》的编剧，告诉你真实的编剧是跟斗兽场没什么两样。我朋友一直有演员梦，想成为一名电影演员，他觉得只要出名了就衣食无忧。于是我请来了影帝丁溪赫，让他谈谈演员的真实生活到底是什么样的。电影《布达佩奇大饭店》中的金钥匙组织上天入地无所不能，一个电话就能解决所有的事情。那么现在酒店的金钥匙真的如电影里一样神秘又神奇吗？我们让里宾斯阿肯来揭秘现代酒店的金钥匙组织到底有多厉害。有多少人梦想着开一家自己的酒吧？我们让啤酒帮老板申哥告诉你开酒吧并非易事。更神奇的是，你会发现申哥还开着健身房。完美的实现了从长肉到减肥的闭环，所以我希望能通过《职业奇妙物语》，让你听到真实的职业现状。天下熙熙，皆为利来；天下攘攘，皆为利往。同样，作为职业生涯咨询师，看到大家对互联网职业趋之若鹜，但是我依然觉得这些其他的职业也有值得被听见的价值。三百六十行，行行出状元，再渺小的职业都值得被听见。不管是牵线搭桥的月老红娘，还是默默在背后付出的医学检验师，不管是你最熟悉的陌生人理发师，还是足球比赛中的解说员，不管是神秘的推理小说家，还是挥舞着气味魔法棒的调香师，我希望能通过《职业奇妙物语》，让你听到每一种职业的声音。未来，我还会站在职业生涯咨询师的角度，聊聊职场人的故事和职场中的困难。希望《职业奇妙物语》能为每一个职业发声，成为每一个职场人温暖的港湾。所以，我觉得节目做到现在，我们依然保持着这份初心。我也是从大学刚毕业找工作特别迷茫的时候过来的，我当时就特别希望有个什么渠道能够让我更了解职场或者职业。工作以后呢，也希望可以多了解其他的职场人在做什么，或者听到一些职场相关的话题吧。当然，我毕业刚工作的时候，可能还不像现在有这么多的渠道，什么短视频啊、知乎呀、啊、等等，都可以去了解职场信息的。现在聊这类话题，在网络上其实已经非常多了，做播客的也不少。我可能没有他们那么厉害吧，但我也想用我的方式，让更多人了解不同的职业和职场。所以第一季我们如果算上最新一期西藏特别节目的话，一共采访了十九个嘉宾，所以我们就有十九个来自不同行业、不同职业的故事。也再次欢迎大家可以在这期节目下方留言，说说你最感兴趣的是哪个职业，以及让你印象最深刻的是哪个故事。其他第一季的相关数据，什么播放量啊、粉丝数啊，我就不在这儿分享了。确实，第一季的收听量不是特别高，甚至可以说非常不理想。虽然我们一开始也没有什么理想和期望的播放量，但是我也一直跟我的搭档瞬间说，呃，我的这个节目是他所有节目里最拉胯的。大家可以搜搜瞬,瞬间思路哈，去到他的主页看看他的节目就知道了什么叫拖后腿然后点都点了，可以顺便关注他一下哈。瞬间是一个非常资深的主播了，而且是天津人，真的自带说学逗唱的属性，非常了不起，所以算是我的播客启蒙老师了。刚好借着这个机会也好好感谢他一下，可以说没有他就没有这个节目。嗯，说到收听量，昨天还有人问我有没有想过，呃，节目如果没有什么收听量的话，还值不值得做下去？我当时真的沉默了一会儿。实话实说，我从第一期节目到现在，嗯、呃，过程中真的有几次想放弃的念头。当熬夜剪了一期自己觉得特别好的节目，结果只有两位数的收听。嗯，今年过年的时候我就响应了就地过年的要求，没有回老家，留在北京。就趁着别人都在过春节的时候，我赶着约嘉宾做了好几期节目。我当时还跟嘉宾开玩笑说，过年还出来录节目的主播，我真的是够拼了。但是做了很长一段时间，也没有看到任何一条评论。我们一些主播在喜马拉雅的这个主播训练营训练营里面还聊到说。不怕批评节目的声音，起码让我们知道哪儿有问题，可以做得更好。怕就怕没有任何的回应，所以有一段时间我挺迷茫的。如果只看播放量和评论量做这个电台，到底有没有价值呢？值不值得呢？后来我想明白了，嗯，值不值得要看每个人对值得的定义是什么。有的人的判断标准是客观数据，不管是播放量啊、粉丝数量啊，还是说的现实一点，做播客是否能变现。因为我听到了很多这些声音，播放量比我更高的台真的大把大把的，所以我也会感到焦虑。我会觉得为啥我做的不够好。但是现在我重新定义了这个节目这个事儿对我而言的价值，我觉得价值更多的是我主观感受到的东西。我非常非常开心的与每一个嘉宾去沟通和交谈，嗯，而这归根结底，我觉得是因为我非常非常喜欢研究人。我甚至觉得，我从人身上学到的东西要比书上的还要多。当然，不是说我不爱看书哈，我也非常爱看书。最近还做了把书变成课的翻转课堂。但是，我觉得本质上是我对人非常的痴迷。我第二期节目讲霍兰德职业兴趣测试的时候，也会讲到，呃，测试会把人分成不同的类型，但是每个人是不可能一样的，每个人的经历都是那么的不同，那么的精彩。每个人都是一本书。区别在于内容，有的是言情小说，有的可能是通俗读本哈。就好比科学研究去发现的是化学元素，我对人的好奇心就好像是在挖掘每个人的组成元素，为什么他能成为他现在的样子，他经历了什么故事，有过什么样的思考才变成了今天的样子。而且我也在做职业咨询嘛，所以在每一期的节目里，我都会认真的听和思考每个嘉宾的职业成长。听得多了，真的会发现一些有普世价值的、放置各行各业接准的职场底层逻辑。比如我采访的大部分嘉宾都特别热爱他们的工作，所以当他们聊到工作的时候，我能感受到他们的眼里是有光的，能感受到他们在职场的状态是全权投入的，甚至九九六也无所谓，因为是真的喜欢这件事情。有很多人问我，到底找一个自己喜欢的工作还是赚钱多的工作？首先，我觉得这两件事儿不一定矛盾吧，不是非 A 即 B。如果真的有矛盾冲突的话，我觉得，嗯，其实跟找对象结婚是一个情况，到底要嫁一个真爱，还是要嫁一个有钱人？嫁了真爱过苦日子的时候，就后悔当初为什么没选有钱的；嫁了有钱的，又觉得生活没乐趣。张爱玲不也说过吗？娶了红玫瑰，久而久之，红的变成了墙上的一抹蚊子血；白的还是床前明月光。取了白玫瑰，白的便是衣服上的范例，红的却是心口上的朱砂痣。所以，不管是人生选择也好，还是职场选择也好，都会面临着这个叫价值、风险、代价不可能三角。就是在我们做决策之前呢，要想清楚这个选项能够带给你的价值是什么，未来有可能面临的风险是什么，以及要付出什么样的代价。当然，我给别人做职业咨询的时候，肯定要考虑这个人的各个方面的因素。来帮他做出最适合他的职场定位，但是如果就我自己来说的话，我可能更倾向于，嗯、呃，我觉得我更倾向于这个兴趣论哈，刨出一些理性的思考，我更愿意选择我喜欢做的工作。这就为什么我之前做过一些 HR、薪酬、福利相关的工作，但是在那段时间呢，我觉得我并不开心，也不一定是我做的不好，而是我不够喜欢吧。所以做了一年以后，我毅然决然的选择回归做了培训，因为我还是更喜欢说话，也更喜欢跟人打交道，而不是跟数字打交道。所以回过头来说，做这个电台能够采访到一些嘉宾，听到他们的职业故事，这些我觉得就是我的激情所在，也是让我觉得有意义的。所以一件事值不值得，不一定是表面数据能决定的。就像我觉得衡量一个工作有没有意义，也不定在于给多少工资嘛。好了，说了这么多关于第一季节目的反思，下面要跟大家分享三个好消息。一个好消息呢，是我们获得了二零二一年罗德播客大赛中国赛区的高度赞扬奖。虽然不是一二等奖吧，但是这次获奖还是给了我们很大的鼓励。毕竟作为一个还没满一年的播客，能够在五百多个节目中被选中，还是非常非常开心，以及感谢罗德大赛组委的。呃，先放一下我们参赛的作品给你们听。Hello， 大家好，我是职业奇妙物语的主播小 V， 汇聚微小的萤火，汇集成三百六十行的美妙之声。三百六十行，再渺小的职业都值得被听见。在这里，你可以听到真实的职业现状和奇妙的职场故事。我是数据分析师李文斌，很多人问我，数据分析到底有什么用？我是新媒体编辑，瞬间思路。新媒体是时代的造物，也是传统的延伸。但如果你以为我的工作只需要坐在这码字儿就行，那这误会可大了去了。我是推理小说作者赵静怡，我的工作只有一个目标，那就是骗过所有读者。我是红娘张偏见，让你对相亲也有太多偏见。我是酒店礼宾司 A 肯，酒店不只是一个睡觉的地方，酒店礼宾呢也不只是简简单单的传话角色。我们虽不是无所不能的，但我们一定竭尽所能去完成客人每一个嘱托。学习任何语言都是不大可能速成的，包括最基础的发音在内。我是英语发音教师 Richard， 听我唠一唠英语发音教与学的事儿。大家好，我是咖啡人彭墨荣。咖啡一般是用来帮大家提神的，但我的咖啡可以帮大家越喝越安定。我是调香师魏佳。调香师是一个兼具理性脑与感性脑并用的职业，想要更多的了解它，就打通你的五感，领略气味的奇妙吧。不懂精酿啤酒的健身房老板不是好包工头。我是延伸，来职业奇妙物语，听见世界上每一种职业的声音。大家好，我是医学剪师靓仔，另外我也是一个萨克斯爱好者。我是会计胖哥，我是足球解说员汤宪博。祝愿您能够将爱好变为自己的职业。说实话，这次获奖完全是我意料之外的。我虽然很早之前就知道了这个比赛，但是当时觉得完全没有信心参赛。然后在比赛截止前一天晚上六点的时候，我的搭档瞬间突然问我要不要参赛，然后说说不定获奖了，我们就有麦克风拿了。啊，说到这儿也挺惨的，我们现在用的设备还是我朋友友情赞助的一个手持录音设备，连麦克风也没有。在这儿感谢一下我的良师挚友大方老师给我们提供的设备，当然还要感谢一下我们的播客公社哈，最近也经常借用他们的线下的场地去做一些录音。所以当时瞬间问我要不要参赛的时候，我也不知道为啥，突然脑袋一热就决定参赛了。可能想想获奖给的罗德麦克风实在太香了，所以我就突然临时决定要参加比赛。但是比赛的截止日是第二天早上八点。从我得知要参赛有这个想法，到这个节目策划、找嘉宾，到我们的剪辑师小米完成节目，我们差不多只有十二个小时的时间进行准备。现在回过头来看，真的觉得这个节目能做起来挺不可思议的，真的有太多太多感谢要说。感谢瞬间鼓励我参赛，感谢我的嘉宾们都超级给力，积极响应，在当晚就把各自的录音给到了我们。当然，还有我们熬夜剪辑节目的小米，真的剪辑的好，给我们这段节目加分不少。所以这个节目能做出来，每一环都非常的重要，真的一个人都不能少，每一环都不能少。我是相信努力付出就会有回报的，也相信那句话越努力越幸运。所以再次感谢参与节目制作的所有人的付出和努力，还有来自很多人给到我们的鼓励，没有你们，我们绝不可能获奖。谢谢大家。第二件好事儿呢，我觉得也是跟越努力越幸运有关吧。我们的《职业奇妙物语》这个专辑呢，被小宇宙首页推荐了。这两个好消息呢，都是菠萝油子电台的主播 B 哥通知我的，而且发生在同一天。感觉那天真的是我台的幸运日哈。然后我自己也是很佛系，这些好消息自己完全不知道，也没有去关注。所以在这儿也特别感谢菠萝油子的主播 B 哥，给我的很多的鼓励和支持哈。那最近一段时间呢，除了获奖和小宇宙的首页推荐，我个人还有一件特别开心的事儿，就是参加了喜马拉雅第一期的主播训练营。可以说，在参加这个系统训练之前呢，我真的是自己摸着石头过河，完全没有任何经验的在做节目。嗯，当然也踩过一些坑，不管是没有提前准备访谈大纲，结果很多话题都只能跟。嘉宾现场现挂没有办法跟嘉宾进行一个深入的探讨，还有是技术层面的，可能剪辑效果不够好呀等等的。那这次的喜马拉雅训练营真的给我开了一扇新的世界大门，让我才真正的算是半只脚踏进主播这个行业了吧。虽然借用我们第一期的同班同学亚文化人的主播李生气的形容。我们都还是这个口香糖播客，意思是比足底播客还要低哈、啊，但是我真的觉得未来可期，所以接下来职业奇妙物语也会进行一个全新的改版，大家可以期待我们的几个变化。首先呢是新的 logo 已经在设计了，在这儿也提前感谢一下我们专业的设计师小霸王，以后的节目中呢也会请到他作为自由设计师。这个职业角色给我们进行一些分享哈。其次呢，我们会分有两个栏目：直播间，职是职业的职，和浮生记。那在直播间呢，我们会聊很多职场经验呀、职场趣闻呀，和访谈一些互联网公司内的职场大咖，请他们来分享他们的职场经验和故事。而浮生记这个栏目呢，我们会继续探寻有趣的职业以及有趣的兴趣。毕竟现在很多人都是斜杠青年了，每个人都是立体的。除了职业故事，我们也看到了很多做副业或者是有趣的这种业余的兴趣爱好，值得请这些人也来职业青椒物语电台进行一下分享。那具体的内容呢，我就不过多的剧透了，大家可以稍稍期待一下第二季吧。最后呢，我们也新成立了听友群，欢迎大家来入职，大家可以和我们一起在群里吐吐槽、聊聊天也是极好的。当然，我也会不定时的在群里提前剧透我们的访谈计划。如果你刚好对这个职业嘉宾感兴趣的话，也可以来群里跟嘉宾提问。呃，欢迎大家加微信小写的 V E N A 幺六零四，备注电台入群，快来找我们入职哈。到这儿呢，我的这份朴实无华的述职报告也接近尾声了。想最后借着这个机会跟大家分享一句我特别喜欢的话，叫做“公布唐娟，玉汝于成”。呃，我相信有很多我还可以继续做得更好的，我们还可以继续做得更好的，我们也都会加倍的努力。就像我一直觉得我的访谈能力还没有那么强，也不是专业出身，所以在看很多人的这种访谈，比如说杨澜的访谈呀，呃十三幺啊等等的，像这些大师前辈们去学一学他们的访谈的思路，也特别感谢听友们能够陪我陪我们一起成长下去。多多给我们评论留言，把你们的一些想法、对电台的想法、对我们的反馈留言给我们。那么，谢谢大家，让我们第二季再见吧。